0: Oi, seja bem-vindo ao podcast O Convite, sou o Jonathan e convido você a ouvir e participar das conversas sobre religiões e identidades LGBTQIAP+, e outros assuntos importantes para a comunidade. Regule o volume e aprecie.
1: Seja bem-vindo você que está chegando aqui, seja bem-vinda nosso amigo e amiga ouvinte. É, ó, agora estamos aqui com convite extra, né? Para vocês que estão nos acompanhando, convite extra anterior, a gente trouxe o André Canazeiro, que veio falar sobre tradução. Tradução. Tradução de do, da Bíblia, né? A gente comentou sobre é, a Bíblia como fala é melhor a Bíblia para estudo. A gente comentou sobre esse cenário. E hoje a gente vai falar. Convidei aqui o Messias que participou do episódio origens e classificações das igrejas, né? As igrejas atuais. E hoje a gente vai falar sobre algumas interpretações a part, é, interpretações de pecados que vem sendo trazida por essas igrejas no, ao longo do tempo. É, vocês que também não sabem, não ouviram, o desabafo número 9, ele conta a história do Messias. e Messias, aí vocês que não sabem, Messias é, é teólogo autodidata, ele é formado em ciências econômicas, ele tem mestrado em desenvolvimento regional, ele é escritor... Ele é um monte de coisa. O Messias é uma pessoa incrível, gente. E ele é de casa já também. É. Messias, como que se dá essas interpretações de pecado?
2: fala Jonathan. Caro ouvinte, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, na hora que você estiver ouvindo o podcast. Mais uma vez, obrigado, Jonathan, pela participação nesse episódio extra. Uh, e... A ideia de pecado é uma ideia bastante interessante, porque se você assistiu o último episódio que eu participei, você vai é, entender as diversas classificações, principalmente as classificações em relação à teologia. né E é, a ideia de pecado ela está diretamente influenciada pela forma é, teológica que a igreja, a comunidade, o grupo, a pessoa tem em relação à, à própria escritura, como entender e como interpretar as escrituras. É, mas o posicionamento que eu vou trazer aqui é um posicionamento que é adotado majoritariamente por, é, pela teologia progressista, é, que entende o pecado de, maneira, de, de uma maneira que é bem diferente dos ortodoxos e ultra-ortodoxos. O, a ideia de, de pecado, ela está originalmente é, atrelada é, com a ideia do pecado original. O que, que é o pecado original? Aquele que a gente encontra lá em Gênesis, quando o ser humano ele afronta Deus, ele quer comer do fruto proibido, e ele vai lá, primeiro tentado pela serpente, ele a história que nós já conhecemos, ele pega... É, Eva primeiro vai lá e toma do fruto e come, depois convence seu marido a comer, e os dois percebem que estão nus, e percebem a realidade ao redor de si, é, e é a partir dessa ótica que é, o pecado original entra no mundo. No mundo. Essa é a primeira ideia de pecado, a existência então de um pecado é, original. Um segundo pecado, Ponto decorrente disto já é a ideia de pecado não mais com relação às é, antigas tradições hebraicas presentes no Gênesis. A, a, o, a segunda ideia de pecado ela vem direto da Torá, da lei escrita, da lei de Moisés, que você encontra presente ali a partir de Êxodo, Levítico, é, Números e de Deuteronômio, você encontra as leis mosaicas presentes ali. Então, essa ideia de pecado, que até hoje é seguida pelos judeus, é, ortodoxos, obviamente, são é, é uma ideia de pecado atrelada a cumprir ou não cumprir a lei. Então, se a lei diz que determinada coisa não deve ser feita e você faz, comete pecado. Entendeu? Então, a ideia de pecado atrelada ao cumprimento ou não da lei. Uma terceira maneira de entender a ideia de pecado é a maneira que eu chamo de maneira cristã ou mais contemporânea da ideia de pecado e é interessante porque na época de Jesus conviviam duas torazes diferentes que para nós não faz muito sentido porque nós que somos cristãos de natureza decorrente do protestantismo nós entendemos que a Bíblia é, é o fundamento da nossa construção teológica é, enquanto Outros grupos não, não creem dessa maneira, os católicos os romanos não creem isso, os católicos os ortodoxos e outros não creem que a Bíblia é a principal fonte de é, revelação divina, então é outra maneira de entender, no caso protestantes é essa maneira. É, e na, nos judeus da época de Jesus, da mesma maneira, os judeus da época de Jesus entendiam que existiam duas Torás, a Torá escrita e uma Torá oral, ou seja, a lei escrita, e a lei oral. Jesus fazia referência a isso o tempo todo. Se você olhar os evangelhos hoje, é, Tanto os sinóticos como o evangelho de João, é, os sinóticos são os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Esses conjuntos dos quatro evangelhos nos demonstram que Jesus estava o tempo todo em, é, contradizendo, é, reinterpretando a ideia da lei escrita e da lei oral. É, os usos e costumes estavam bastante presentes na tradição oral e na lei oral, na Torá oral, a Torá oral era, era é você pegar a Torá escrita e exacerbar, interpretar ampliar o escopo do que é pecado, entendeu? Então na época de Jesus praticamente qualquer coisa podia ser pecado, então por exemplo quando Jesus é criticado pelos fariseus porque os discípulos de Jesus não lavavam a mão, Jesus não, é, aquele episódio não fala de higiene ao que parece Ainda que pareça que está falando de higiene, não é higiene. Se trata da quebra, de, de, do, da, do, do cometimento por parte dos apóstolos, do seguidor Jesus, é, de um pecado ou de uma transgressão da Torá oral. A Torá oral dizia que se você fosse comer qualquer refeição, você deveria realizar um, um, um lava-mãos e lava-pés é, e lava-corpo é, ritualístico, que até hoje, no meio judaico-ortodoxo, ainda é praticado. Existe um tanque, é, seja para o corpo, seja para as mãos, onde você deve praticar um ritual de lavação de mãos. Esse esse ritual é, tem a mesma o mesmo peso que a lei, a Torá escrita para os judeus. Então, por exemplo, se você não lava a mão, comete pecado não lavou a mão daquele de forma ritualística, você cometeu o pecado. Quando nós chegamos em Jesus, Jesus transmite todos esses conceitos, tanto do pecado original, quanto do pecado é, como agressão à lei, como, como não cumprimento da lei, tanto escrita, como quando ela é exacerbada a lei oral também, no tempo dele, ele vai combater isso, combate os fariseus fortemente dizendo, olha, não sejais como eles, que falam disso, 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 nem eles conseguem cumprir. Que coloca um cargo maior, é, que coloca um cargo maior sobre os outros, que coisas que nem eles mesmos conseguem. Então Jesus vai trazer uma ressignificação e a gente vai entender essa essa ressignificação primeiro a partir da ótica dos escritores cristãos anteriores aos Evangelhos, porque ao contrário do que Muita gente pensa, os evangelhos Sinóticos de João são muito posteriores a sua inscrição, o ato de escrever, o ato de compilar esses textos são posteriores ao pensamento paulino. O pensamento paulino é são os primeiros textos bíblicos que a gente tem autênticos é, que falam de Jesus. Né? Então, é, é a partir deles que você tem a construção dos evangelhos. Então, os evangelhos bebem muito da fonte Paulina, do, das suas sete cartas autênticas então é, é, essa ideia de, de pecado ela perpassa é, agora em, em, a partir da, da ótica de Cristo numa ressignificação entendendo que o pecado não é mais a transgressão da lei oral ou da lei escrita, ou seja, nem é a transgressão do Velho ou do Novo Testamento mas é é uma, uma maneira de, de entender o pecado como sendo uma afronta a duas ideias fundamentais um resumo geral de tudo que foi é, a Torá escrita e a Torá oral que Jesus resumiu em dois mandamentos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo e esse fundamento passa a ser o fundamento norteador da ideia de pecado então o pecado passa a ser entendido como é, como sendo não agora o que você faz ou deixa de fazer em relação à lei, mas como aquilo impacta sobre você mesmo e sobre os outros e sobre a sua relação com Deus. Então, tudo aquilo que afronta a sua relação com Deus, é, em tese, seria pecado. Mas o próprio Jesus, e, e Paulo nos traz isso abertamente, é, ele afirma que o papel... Da torá escrita era não era, era fazer com que a gente desculpa, fazer com que a gente percebesse o que era ou não é, adequado para uma vivência e sociedade, lá em Romanos 3,20. É, é a ideia de que todos somos iguais, independente do pecado ou não cometidos, Romanos 3, de 22 a 23 também traz isso, e é a fé o fundamento agora, não mais a obediência ou não à Torá. Então, a partir de Cristo, a partir da aceitação do Cristo, de Jesus o Cristo, é, o pecado é, a ideia de pecado é transgredida e transformada na ideia de aceitação ou não. O maior pecado que você pode cometer contra, é, o, contra qualquer coisa se baseia nos fundamentos que Cristo deixa, a aceitação dele ou não, a fé nele ou não, vinculada ao cumprimento dos fundamentos básicos do Evangelho, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é o que eu chamo de... É, que eu costumo diferenciar, que é o que a gente chama de aporte teórico, aporte real, é, ideal, desculpe. Aporte ideal e aporte real o aporte ideal é aquilo que o evangelho nos traz, devemos amar todas as pessoas, mas nós como seres humanos falhos que nós somos e Deus já sabia que nós seríamos falhos, por isso que nós todos somos pecadores, destituídos estamos da glória de Deus é, é que a gente tem acesso a Deus não pelo que a gente faz ou deixa de fazer porque se fosse relacionado ao que a gente faz ou deixa de fazer, a gente não teria como é, ter acesso ao que Jesus Designa como o reino dos céus Entendeu? Porque se dependesse de, do que a gente faz Ou deixa de, de fazer Então essa ideia de pecado Como transgressão da lei Ela decai no meu modo de entender Decai porque é, A lei deixa de ser o fundamento E a pessoa de Cristo Passa a ser o fundamento Então essa é uma Para mim a, a grande transformação Que o cristianismo traz em relação ao judaísmo é você deslocar todos os conceitos de pecado, de moralidade, a partir da pessoa de Cristo. Então, Cristo transgride isso, e por isso mesmo Cristo era extremamente criticado pelos religiosos de sua época, porque Cristo transgredia isso. Cristo conversava com pessoas que eram consideradas pecadores, de igual para igual, independente de como a pessoa era ou não. Cristo conversava de igual para igual, dava a oportunidade de igual para igual, porque entendia o ser humano entendia a maneira como o ser humano trabalhava Então, e um exemplo clássico é a ideia da pessoa que chega para Jesus e pergunta assim, Senhor, como poderei herdar o reino dos céus e essa mesma pessoa recebe a resposta para Jesus, você tem cumprido os mandamentos então Jesus questiona, sob o ponto de vista da religiosidade da época, se ele cumpriu os mandamentos ou não, e a pessoa diz eu tenho feito tudo que a lei escrita e a lei oral diz, desde a minha mais terra infância a Jesus, porém, isso fizeste bem. Aí Jesus perguntou: agora você vai lá, vende tudo o que você tem e doa aos pobres e vem e segue. -me. Qual a resposta daquela pessoa em relação a isso? Ele não estava disposto a fazer isso. Jesus, não, O meu entendimento é que Jesus não queria realmente que ele fizesse isso. Era um teste para saber é, se, para poder demonstrar que não basta você cumprir ou não cumprir algo. É necessário que você tenha uma transformação interna de entendimento, de cosmovisão para entender o outro. Jesus estava falando assim, você tem, tem capacidade de olhar para o outro e ver o outro como pessoa entender que você está lá comendo, bebendo, enquanto tem pessoa passando fome? Então eu acho que o principal entendimento nesse de Jesus em relação a isso exemplifica bastante o entendimento de Jesus a respeito do que é ou não pecado, aquela pessoa aparentemente não cometia pecado sob o ponto de vista da Torá escrita, mas sob o ponto de vista da, do, do entendimento de Jesus, ou seja, segue-me do entendimento que você tem que olhar para o outro de maneira diferente, amar o outro de maneira diferente, ser próximo ser, é, ajudar o próximo auxiliar o próximo e assim por em diante a ideia do amor ágape que Jesus vai trazer e que, que é muito elucidada primeiro por Paulo é, como escrito, né de forma escrita é, traz então esse entendimento melhorado, equiparado da ideia de pecado. Essa é uma visão de natureza progressista. Se você for entender de maneira não progressista, ortodoxa ou outro-ortodoxa, a ideia de pecado ainda é muito próxima da ideia que os fariseus utilizavam na época, da ideia que os judeus ortodoxos atualmente utilizam, que é a ideia de pecado como transgressão do texto escrito, que diz isso não pode, você fez, você cometeu pecado, eu acho que o evangelho de Jesus Cristo vai além disso né? é, se você pegar os fundamentos do, do evangelho, que é amar a Deus de assim, todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo você vai perceber, que se você ama o próximo você não vai cometer nenhum dos pecados contra o próximo que você descreve no, no, no Velho Testamento no, no Decálogo, por exemplo nos Dez Mandamentos, então você vai não matarás, se você ama o seu próximo se você se preocupa com o outro você não vai matá-lo isso vale para todos, né? Amar a Deus. Por que que fala amar a Deus em todas as suas coisas? Quem ama a Deus não comete idolatria, você não comete é, esses princípios que, que regem toda a lei mosaica. Isso é um exemplo. Então, eu acho que é, a ideia de pecado ela está muito vinculada hoje em dia, de acordo com essa teologia ortodoxa, que é a ideia de pecado como transgressão. E por isso é que os LGBTs são atacados. Por quê? querendo ou não querendo, existe ter um texto na lei mosaica, outro texto outros. tem dois textos na lei mosaica, outros dois textos no Novo Testamento que atacam diretamente dois textos, desculpe, um texto, no, um texto no, Velho, no Novo Testamento que atacam é, frontalmente, literalmente a pessoa LGBT, uma das pessoas, uma das letras LGBTQIAP+. Então, em, em função disso os grupos ortodoxos combatem é, a homo a homo transsexualidade como sendo um pecado é isso Jonathan
1: então eu acho que isso daí norteia muito né o, o a parte seguinte né que a gente vai abordar é que, assim é, a gente aqui tá com apresentou uma visão mais progressista do, do que é pecado e a gente sabe que os conservadores eles vão se apropriar dos textos bíblicos, desde Levíticos até... vai passar por Levíticos, vai pegar, vai pegar Romanos, vai pegar Gênesis, vai pegar o que eles quiserem para atacar. Vai pegar Coríntios, para fazer um ataque pessoal, sabe? A, a, ao indivíduo. E acaba também é, desumanizando. Desumanizando a, o indivíduo, sabe? A pessoa esquece do mandamento de amar, porque para eles... O que tem que ser dito a qualquer custo é a, a, que eles acreditam que a verdade imutável, de que a abominação mesmo é um homem viver com outro homem, sabe? Então, acho que a gente vai agora começar a abordar né? os textos acusativos né? que a, a, a boa parte das igrejas evangélicas adotam, principalmente os conservadores. Sim. Sim,
2: agora eu falei para você, a ideia de pecado ela está muito associada com o tipo de teologia que é praticada pela igreja, pelo grupo, pela comunidade, pela pessoa. Né? Às vezes não é o que é praticado, o que é absorvido, acontece muito. Ou seja, no, no, em qualquer meio religioso, tem as pessoas que analisam o que é dito, okay? tem as pessoas que fabricam a teologia, ou seja, que constroem aquela teologia, e tem as pessoas que só seguem entendeu? Então, é muito comum pessoas que nunca pararam para pensar teologicamente sobre a teologia da igreja que estão, do grupo que estão, ou a teologia que aprenderam desde a infância, as pessoas não têm um senso crítico muitas vezes. É um grupo muito pequeno que para, pensa, analisa e fala o seguinte, será que essa teologia está correta? Será que ela é aplicável hoje? Será que eu consigo aplicar ela na minha vida hoje com com obedecendo aos respeitos e aos fundamentos do Evangelho? Então essa essa é uma narrativa que a gente precisa fazer o tempo todo. Não só LGBTs em tese, isso deveria ser feito por todo cristão, independente da matriz, da matriz dele, se é romano, se não é romano, se é protestante, se não é protestante, se é ortodoxo, se não é ortodoxo, não importa. Você deveria fazer essa reflexão o tempo todo. Mas nós temos aí um grupo de evangélicos de manada, um grupo de católicos de manada, um grupo de de outros vertentocristianismos de manada. São pessoas que simplesmente seguem. Né? sem é uma análise crítica. E eu acho que isso é bem é, confrontado com o texto de, de Timóteo. Examinar as escrituras. Examinar não é ler. Não é só absorver. É parar, analisar o texto para isso. Okay? Ah, mas vamos, vamos prosseguir. O que, então, que seriam ele, os textos... Ele, então... que... Sim, pode falar, Jonathan
1: nesse que eu falo assim, para você, que, que seriam os textos acusativos, né?
2: Uhum. Aí, o que é um texto acusativo? O texto acusativo, no meu modo de entender, eu que, que, que tenho defendido uma teologia de natureza progressista, liberal nos usos e costumes, é, eu entendo que os textos acusativos são textos que são utilizados pelo grupo de conservadores nos usos e costumes e que adotam teologia ortodoxa ou ultra-ortodoxa é, eles são muito utilizados para poder dizer o seguinte C, LGBTQIA+, P, A+, mais e assim por aí todas as letrinhas que a comunidade atualmente adota e que vai adotar no futuro novas que isso está em construção o tempo todo é, são, pe são pecadores e são pecadores e por isso eles não têm direito a ser membro atuante na igreja Partic ser é, elevado ao Ministério da Palavra, ter algum cargo de importância na igreja, reger o coral, é, fazer uma administração eclesiástica da igreja, ser o superintendente, no caso do, do conhece bem, ser um superintendente da igreja conservadora, como é uma igreja adventista por exemplo. É, no seu escopo administrativo ser o superintendente de, de uma, uma igreja local é inconcebível para um LGBTQIAP+. Não é mesmo, Jonathan? Sim, Sim. é impossível. É, é impossível. Jamais vai ter um LGBT sob o ponto de vista da teologia é, adotada pela igreja adventista. Isso vai se reverberar também por todas as outras denominações é, que têm como teologia a teologia ortodoxa ou a teologia ultra então, o que que a gente vê em tudo em tudo isso? Os textos são entendidos por essa visão e eles são usados para acusar-nos, nos acusar de não termos direito de sermos aceitos por Cristo, de sermos aceitos por Deus, de participarmos do Evangelho de forma ativa. Ok? Eles aceitam a é, os ortodoxos, não os ultra-ortodoxos, mas os ortodoxos, de maneira geral, que têm uma linha mais moderada, eles têm muito uma, uma, uma convenção de que aceitam o pecador, mas não aceitam o pecado. Talvez você que, que está ouvindo agora já deve ter ouvido muito essa questão dita por conservadores, em, em dizer é, ou moderados, em dizer o seguinte, olha... Nós aceitamos você, nós recebemos você, você é muito bem-vindo aqui, mas você não pode ser LGBTQ, ou você é muito espalhafatoso, tem que ser um pouco menos, você tem que usar determinadas roupas, você tem que se comportar de determinadas maneiras para aí sim você ser aceito por nós e com limitações, porque você sempre vai ser uma pessoa que vai ser renegada, porque o evangelho diz, segundo o pensamento deles, de que o que você faz é pecado.
1: Sabe Não, que? que é aí entra que... uma questão é, bem interessante, que é o seguinte, é o, o, se a pessoa está numa igreja ortodoxa ou ortodoxa, e a pessoa acredita que aquilo é pecado, sabe? Que ser LGBT é pecado, e vem com esse discurso de amar o pecador e abominar o pecado, sabe? aquilo que vai causar uma confusão muito grande mental se a pessoa não, não tiver um, uma aceitação um conhecimento a ponto dela se libertar de, 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 de ouvir de ou quando ouvir que era é uma abominação né que Deus abomina o pecado e ela está sendo abominada ali sabe naquela situação para ela não é pecado sabe aí entra um confronto interno da pessoa sabe é pecado ou não é pecado ou não é pecado ou não e muitos LGBT que gostariam de se manter no ambiente de igreja, é ambiente religioso, ele acaba se afastando por conta dessa de, de amar o pecador e abominar o pecado.
2: Não, eu tô falando, é, é muito comum essa expressão em meios é, não ultra-ortodoxos. Isso é mais comum em meios ortodoxos, moderados e conservadores, mas não em meio ultra que Porque os, os moderados entendem que todas as pessoas devem ser amadas, mesmo as pecadoras. Por isso eles usam as frases, entendeu? Então, é, então esse entendimento que essa visão nos dá, então traz uma série de, de textos que são acusativos, utilizados, que estão escritos na Bíblia e que são interpretados por eles. E aí, nessa nesse conjunto, eu faço uma separação entre esses textos acusativos. Os que realmente podem ser entendidos dessa maneira, é, que são três, é, um que é uma esquizofrenia interpretativa e outros dois que são, ao meu modo de ver, um tanto quanto problemáticos por questões de tradução, de semântica e mesmo de interpretação pura entendeu São esses textos que Eu costumo classificar, que são geralmente eles Fora desses textos, qualquer outro Texto que aparecer é esquizofrênico Entendeu? É um, são textos que são Que tem puro, puro preconceito Não tem como interpretar daquela maneira de, Nem sob a ótica literal Entendeu? Sim Então sim. eu trabalho muito com, com, com esses textos Veja que é, O que eu estou falando São coisas que eu aplico Num, num projeto lá na MIF é, se você já me viu no, falando no, em um outro podcast aqui do Convida, é, eu, na MIF tem um projeto chamado Casa MIF, que a gente trabalha esses textos inicialmente em forma de estudos para pessoas que são LGBT compreender entender, que muitas vezes não tiveram acesso a essa outra visão, uma visão de natureza teológica progressista, que ela é completamente apagada das igrejas, porque as igrejas não adotam ela. Então, é óbvio que será apagada. Então, é necessário ter outras fontes de teologia diferente da teologia ortodoxa ou ultra-ortodoxa. E aí você tem os textos que eu chamo de textos diretos. O que são textos diretos? São aqueles que a gente não tem como discutir literalidade com ele. Está escrito lá. Você vai discutir o quê? Entendeu? Não importa qual o método que você utilize em relação, tá em relação à tradução, ele está escrito daquela maneira. Então você não tem como fugir muito. A gente chama de textos diretos. né? É, não há muita discussão em torno deles quanto à tradução, quanto à semântica, nem nada disso. Então são os textos que se encontram em Levíticos 18, 22, que diz, não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher, é abominação. O texto de Levítico 20, 13, se também um homem tiver relações com outro homem como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável, serão mortos o seu sangue cairá sobre eles, e o terceiro texto que é Romanos 1, de 26 e 27 que diz, por causa disso Deus entregou as paixões vergonhosas porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza da mesma forma também os homens deixando o contato natural da mulher se inflamaram mutuamente em sua sexualidade cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Se você olhar para esses três textos, que não não há discussão semântica ou de tradução, eles realmente dizem isto, você chega à conclusão, pelo pelo entendimento literal, se você aplica o método ortodoxo ou ortodoxo você chega a uma tradição natural que, e, e, se, se o teu entendimento de pecado é o pecado como transgressão da lei escrita, e no caso a lei escrita agora não é mais a Torá, mas a Bíblia como seu conjunto, né? os cristãos ortodoxos trabalham a Bíblia como fosse a nova Torá, é, se você entende isso, realmente você tem que chegar à conclusão que qualquer LGBT, que qualquer LGBT não, que os LGBTs que são homens e se relacionam com homens, ou são mulheres e se relacionam sexualmente com com outras mulheres, são pecadores. A Bíblia é silente em relação às outras letras, ok? Se você chegar a essa conclusão. A gente, eu vou discutir muito nos meus estudos, passo a passo, que existe uma, um anacronismo muito forte nesse entendimento. Ele é racionalmente é, inverídico, indevido, porque tem uma série de problemas de ordem racionais em torno desse pensamento. Mas isso não sei se vai caber para discutir nesse podcast. O nosso podcast hoje vai falar só de termos gerais. Então, esses são os três textos que a gente chama de textos diretos, não tem muito o que discutir, é, são, é aquilo que tem. É, nós temos dois te um texto que é um, um texto que eu denomino de irracional ou esquizofrênico, é, que é um erro de interpretação grotesco do, do texto original. Né, que, não, que até mesmo nos círculos ortodoxos, eles são amplamente rechaçados essa forma de interpretação, que é o texto de Gênesis 19, de 1 a 10 que trata lá da destruição de Sodoma e Gomorra né, é, ele é um texto esquizofrênico porque ele foge da racionalidade uma vez que o texto não trata de homoerotização o texto não trata na realidade de homossexuais, como a gente conhece nos termos atuais. E não trata disso porque a própria Bíblia, em várias outras, outras passagens, pelo menos três, contraria essa ideia. Que o foco aqui de, de Gênesis 1, 119, de 1 a 10, está na ideia da maldade, está na, na ideia de você é, praticar coisas sem autorização do outro, Está vinculada à ideia de idolatria É uma série de outras coisas E não, a questão da homeroticidade Ela fica Ela fica de lado dentro do processo de interpretação Pelos próprios autores bíblicos E pela pela maioria do, Dos teólogos que já existiram Que existem no mundo Atual Então esse é um texto que eu chamo de texto racional Ou esquizofrênico Então isso forma o, É o quarto texto E nós temos mais dois textos Que são os textos mais problemáticos que é o texto de 1 Coríntios 6, de 9 a 10, que diz: Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus, não se enganem, nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bebês, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Timóteo 1:10, 10, que é o segundo texto bastante complicado de interpretação fala o seguinte, para os que praticam a imoralidade para os que entregam as práticas homossexuais, para os sequestradores para os mentirosos, para os que fazem juramento falso, para tudo que se opõe à sã doutrina e aí no, no versículo 11 fala o, o, o destino de, de quem pratica tais coisas, é, esses formam a, é, o conjunto de seis textos que a bíblia fala sobre algum aspecto LGBT, veja a Bíblia só fala de homens em seis textos e uma única vez em Romanos de mulher. É, isso é sintomático. Por que que fala isso? Porque a Bíblia ela é, em alguma medida, fruto do seu tempo e da sua cultura. Não tem como você tirar isso dela porque ela está impregnada nisso de Gênesis Apocalipse. Então, é, mulher não era nada até meados, finais do século XX, em quase todas as culturas de matriz judaico cristã ocidental. E aí, até hoje, em outras matrizes culturais diferentes da nossa. Então, como a mulher não era nada, não cabia merecimento. Ok? Na, na Idade Média, inclusive, falava que é, a prática sexual entre duas mulheres sequer era considerada porque, como não havia penetração na concepção deles, então não havia ali sexo, era considerado de menor importância, é tipo assim, as meninas estão brincando, entendeu? Agora homem não, homem é um problema sério, porque uma, uma sociedade que tem matriz patriarcal e machista, é um homem que transgride o papel destinado a um homem viril, a um homem... É, que tem mais de uma mulher O homem que é garanhão O homem que, que São essas ideias que perpassam Culturas conservadoras é, é uma afronta Ao papel de homem Então se você é um homem que segue o padrão da sociedade A maioria segue Porque existe é um, um, uma espécie De imposição social em relação a isso Os homens são construídos Para se comportar daquela maneira E você transgride, você afronta Os homens que não transgride isso precisa ser combatido, isso precisa ser delimitado, isso precisa ser minimizado de alguma maneira para que alguém não pense: olha, esse homem aqui não cumpre esse papel, ele 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 desonra a sociedade. Então a ideia de desonra, essas ideias perpassam isso. Isso eu não estou entrando nem na interpretação do texto, estou falando de maneira geral em relação aos textos. Mas a questão toda assim, se uma pessoa está numa igreja ortodoxa e não tem um entendimento para compreender o texto, e segue somente a palavra dos livros, segue, é, está sendo orientado pelas revistinhas que, que, que tem na EBD, na Escola Bíblica Dominical, na Escola Bíblica Sabática, é, e ver o tempo todo se isso é faz uma lógica, o indivíduo entrar num loop, se ele se encontra numa condição de LGBT, ele entra num loop de que realmente ele peca, de que realmente ele não tem acesso ao Rei do Céu, como eu vejo muitos LGBT até hoje se martirizando nessa nessa construção, e por isso eu trabalho muito esses textos, apesar de que a teologia hoje é, LGBT está muito mais avançada que isso, a gente já não discute mais se é ou não é pecado, porque a gente já superou essa questão é, há muito tempo com a teologia progressista, entendeu? isso tudo se ancora, Jonathan, numa questão que eu acho bastante interessante, que é, é que é a utilização das escrituras para justificar preconceito foi assim com a escravidão, é, para justificar a escravidão negra, é assim com é, com os LGBTs, e é assim com a mulher. Então, para poder justificar o papel do homem mandatário, a mulher submissa, se utiliza das escrituras para justificar o preconceito com mulher. se utiliza das escrituras é, para poder fazer isso. Né? Então, é uma, uma, uma coisa que afeta muito a gente. Eu não sei se a gente vai discutir um pouco mais aprofundado esses textos, mas de antemão eu falo que todos esses textos que foram citados, todos eles não se referem a homossexuais, não se referem a transexuais, que são ignorados, a pansexuais, a bissexuais, que são ignorados pelas escrituras, porque a gente, vai, vai, a gente sabe que não se referem é, a esses posicionamentos. É isso, alguma dúvida?
1: Não, não. Eu queria agradecer pela sua contribuição. É, a gente já tem alguns episódios, né? A gente tem um. Existe um episódio que se chama o Fantasma de Sodoma, onde a gente discute a questão de Gênesis 19, O Fetiche de Canaã, onde a gente começa a discutir as questões de Levíticos, e eu participei no, também no, no canal SeiCy. Da, da Anne e da Kelly, onde a gente conversou sobre o Romanos 1. Então, se vocês querem assistir, é, ouvir esses episódios, está disponível aqui no nosso podcast o convite. Ou você, se você quer assistir o vídeo do, do episódio sobre o Romanos, vou deixar o link para vocês. Na verdade, tem um áudio aqui no podcast dele, desse vídeo, mas, e nele tem o link. Então, assim, só vocês caçarem o episódio sobre. É a Bíblia e a Homossexualidade em Romanos 1. Então vocês vão lá e ouçam. E com certeza a gente vai abordar cada texto seu sobre a sexualidade é, que você apresentou aqui nos episódios seguintes. A gente vai fazer juntos mais parcerias. E sinta-se em casa que você é de casa. Muito obrigado, Messias, pela sua contribuição. Que Deus te abençoe. Que seus saberes sejam multiplicados e que alcancem muitas pessoas.
2: Amém, amém. Obrigado, Jonathan. É... E a... esse é o, é o papel que eu tenho que colocar, de propagar um, um evangelho livre deste tipo de preconceito, o máximo que a gente consegue. Eu sei que a, a gente, às vezes, não tem. A gente que é LGBT, talvez não tenha é, preconceito contra nós mesmos. E, infelizmente, há que tem preconceito contra si mesmo, que se coloca num, num lugar de escravidão, se coloca num lugar de subserviência, que aceita as coisas de maneira é, sem raciocinar, sem parar para pensar, mas é, é necessário que a gente divulgue primeiro o conhecimento, um evangelho que seja o mais simples possível, né, porque é, não é porque eu sou LGBT que eu deixo de, de, de crer no Cristo que eu deixo de crer no Evangelho que eu deixo de propagar o Evangelho de Cristo na minha vida, no meu modo de entender, no meu modo de ver é, sempre buscando ser uma pessoa melhor a cada dia para poder é, para poder viver uma vida melhor os ensinamentos que, que são duradouros nas escrituras eles têm como objetivo a gente ter uma vida melhor neste mundo e no outro, então que Deus possa abençoar você no, o, o Instagram da, da MIRF, que é underline, Mirf, m i r f e é, está disponível para você ir lá acessar olhar ver os nossos vídeos ver os nossos estudos mandar direct sobre alguma dúvida a gente está sempre trabalhando o nosso blog é o mirif.blogspot.com, onde a gente também posta os nossos textos dos estudos, né? Que, tu, que podem esclarecer muita, muitas coisas. Deus possa abençoar a sua vida. Tenha um ótimo dia, ótima noite,
1: ótima madrugada, ótima tarde. Abraços. Tchau, tchau, gente. E até o próximo convite.
0: Esse foi mais um episódio do podcast O Convite. Agradecemos por ter nos ouvido até aqui. Te convidamos a nos seguir e nos avaliar nas plataformas digitais. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com amigos. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Tchau e até o próximo episódio.